0: Hallo, willkommen im Wochenende liebe Potty Pals. Es ist schon wieder Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 5. Februar 2022 und ich hoffe, dieser Podcast erreicht euch, während ihr gerade zufrieden, bräsig, gesund durchs Wochenende segelt. Mein Name ist Esmin Polat und in dieser Samstagsfolge geht es um ein Thema, das meiner Meinung nach medial und gesellschaftlich noch zu wenig besprochen wird. Das wollen wir mit dieser Folge zumindest ein Stück weit ändern, auch aus aktuellem Anlass. Heute geht es um die Frage, wie kann Social Media bei Missbrauch und Gewalt in der Partnerschaft helfen? Ich glaube, es erklärt sich von selbst trotzdem einmal zu Beginn eine ganz fette Triggerwarnung. In dieser Folge sprechen wir über häusliche, und sexualisierte Gewalt sowie Missbrauch. Bitte schätzt für euch selbst realistisch ein, ob ihr das hören könnt.
1: Wir wissen statistisch gesehen, dass mindestens jede vierte Frau einmal in ihrem Leben von Partnerschaftsgewalt betroffen ist. Das bedeutet, wir haben alle in unserem Freundes- und Bekanntenkreis ähm, wahrscheinlich mindestens eine Person, die Gewalt erlebt oder erlebt hat. Dazu gibt es dann aber natürlich auch Täter. Das heißt, wir haben auch Täter im Bekannten- und Freundeskreis.
0: Das war die Anwältin Asha Hidayati, von ihr hört ihr später noch mehr. Ich möchte diese Folge erstmal mit einer Art Offenlegung beginnen und einmal sagen, dass mir das Thema häusliche Gewalt sehr am Herzen liegt. Aus mehreren Gründen, aber vor allem, weil ich selbst mal davon betroffen war. Man könnte jetzt argumentieren, dass euch das gar nichts angeht, stimmt auch, aber ich finde es wichtig, in Bezug auf diese FOMO-Folge einmal transparent zu machen, ja, auch ich war mal Betroffene. Das Thema ist nicht ganz weit weg oder ein Einzelschicksal, es betrifft unzählige Menschen weltweit. So, wie Ascha es ja gerade auch gesagt hat, ich bin eine davon und eine von euch. Das bedeutet nicht, dass man darauf reduziert werden sollte, aber ich möchte damit deutlich machen, es kann wirklich jede Person, jeden Alters, jeder sozialen Herkunft betreffen. Das sieht man zum Beispiel auch an dem aktuellen Fall um Harriet Robson, das ist die Ex-Freundin des Profifußballers Mason Greenwood. Der Fall hat nicht nur mich diese Woche sehr bewegt, hatte ich am Montag schon drüber berichtet. Aber noch mal kurzer Recap. Mason Greenwood ist Profifußballer bei dem Premier League-Verein Manchester United aus England und seine Ex-Freundin Harriet Robson hat am Sonntagmorgen Inhalte in ihrer Instagram-Story geteilt, die Greenwood schwer belasten. Robson wirft Greenwood Gewalt vor. Sie hat Fotos und Videos geteilt, auf denen Verletzungen zu sehen sind und in einem Audiomitschnitt von Oktober letzten Jahres ist zu hören, wie er sie gegen ihren Willen dazu auffordert, mit ihm zu schlafen. Zu dem Post hat sie geschrieben, für jeden, der wissen will, was Mason Greenwood mir gerade antut. Manchester United hat Greenwood jetzt erstmal suspendiert und später verkündet, dass er bis auf Weiteres nicht mehr auf den Fußballplatz zurückkehren wird. Greenwood wurde außerdem verhaftet, aber mittlerweile wieder auf Kaution freigelassen. Harriet Robson hat die Posts zwar wieder gelöscht, aber der Support in den Kommentaren zu ihren bisherigen Fotos im Feed ist mir schon positiv aufgefallen und ich hoffe natürlich, dass sie diesen Support auch offline bekommt. Das ist übrigens nicht der einzige öffentliche Fall von häuslicher Gewalt, der in letzter Zeit medial diskutiert wurde. Aber dadurch, dass Greenwood dann auch so schnell suspendiert und zumindest kurzzeitig verhaftet wurde, hat sich mir die Frage gestellt, ob Social Media auch einen Teil dazu beigetragen hat. Ja, zumindest auf TikTok sehe ich gerade in den USA oft Menschen, die ihre Abuser outcallen und teils sogar exposen mit Fotos. Aber nicht nur was die TäterInnen angeht, auch was Hilfsangebote angeht, scheint Social Media immer wichtiger zu werden. Es gibt zum Beispiel ein Handzeichen, das auf Social Media viel geteilt wurde, das heißt Signal for Help. Dabei soll die Handfläche in Richtung Kamera gedreht werden, dann soll man den Daumen anwinkeln und die Hand langsam zur Faust ballen. Wir verlinken euch dazu alles in den Show Shownotes, dann seht ihr, was ich meine. Das Handzeichen wurde im April 2020 ins Leben gerufen und die Videos dazu sind 2020, 2021 extrem viel rumgegangen auf Social Media. Das hat dann zeitweise auch mal zu Verwirrungen geführt, weil die Rapperin Shireen David in einem ihrer letzten Videos genau diese Handbewegung gemacht hatte und aufmerksame Fans haben sich dann gefragt, ob sie in Gefahr ist. Shireen selbst hat das dann aber irgendwann aufgeklärt und gesagt, es ist alles okay, sie ist in Sicherheit und sie hat sich auch für das Missverständnis entschuldigt. Außerdem hat sie sich bei den Fans bedankt und nochmal betont, dass das alles richtig war, weil... Es ist nämlich ein Handzeichen, worauf wir auch immer achten sollten und ein Hilferuf, der definitiv immer ernst genommen werden sollte. Die Story zeigt mir auch, dass das Handzeichen jetzt schon so richtig viele kennen und das ist gut, weil umso öfter kann damit dann vielleicht unauffällig um Hilfe gerufen werden. Vor allem, wenn der Täter ständig um die Person ist oder mit in der Wohnung, wie zum Beispiel in einem Lockdown. Lockdown ist übrigens ein gutes bzw. trauriges Stichwort, weil laut der Hilfsorganisation Weißer Ring ist Gewalt in Familien und Partnerschaften seit der Pandemie deutlich gestiegen. Und laut dem BKA sind Anzeigen wegen Gewalt in der Partnerschaft von 2019 auf 2020, also dem ersten Corona-Jahr, um fast 5 Prozent gestiegen. Das sind krasse Zahlen. Ich habe mal die Beratungsstelle BFF kontaktiert.
2: Hallo, mein Name ist Jenny Kerstin-Bauer. Ich arbeite für den BFF, für den Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe. In unserem Verband sind über 200 Fachberatungsstellen zusammengeschlossen. Und diese beraten zur geschlechtsspezifischen Gewalt, also Gewalt, die vor allem Frauen betrifft, in Form von häuslicher, sexualisierter, psychischer oder digitaler Gewalt.
0: Hi, danke, dass du dir Zeit nimmst. Aus deiner Erfahrung, wie hat sich die Pandemie auf die Sicherheit vieler Frauen ausgewirkt? Wie habt ihr das in der Beratung wahrgenommen?
2: Das Zuhause ist nicht für alle Frauen ein sicherer Ort. Anfangs hatten wir große Bedenken, ob sich gewaltbetroffene Frauen Hilfe holen, wenn der Gewalttäter noch mehr zu Hause ist. Und die Fachberatungsstellen haben hier ganz klar reagiert. Sie haben gesagt, wir sind weiterhin für gewaltbetroffene Frauen erreichbar, haben Sprechzeiten, telefonische Sprechzeiten ausgebaut, Onlineberatung angeboten. Und am Anfang der Pandemie gab es sehr viel Medienberichtung über Gewalt gegen Frauen. Das ist sehr begrüßenswert. Aber es ist kein Phänomen, das nur in der Pandemie stattfindet, sondern Gewalt gegen Frauen ist Lebensrealität
0: von sehr vielen. Jenny Kerstin sagt auch, dass viele Betreuungsstellen noch nicht ausreichend finanziert werden, obwohl es die Istanbul-Konvention so vorsieht. Kurz zur Erklärung, das ist ein völkerrechtlicher Vertrag vom Europarat, der Gewalt gegen Frauen vorbeugen und bekämpfen soll. Es gibt also auch strukturelle Probleme. Und es gibt viele Menschen, die immer wieder versuchen, auf diese Problematiken aufmerksam zu machen, offline und online. Eine von ihnen ist Asha Hedayati, die wir schon am Anfang gehört haben.
1: Mein Name ist Asha Hedayati, ich bin Anwältin für Familienrecht. Ich vertrete Menschen, die sich scheiden lassen möchten, die sich trennen möchten, die Probleme in Sorgerechts- und Umgangsrechtsverfahren haben. Und insbesondere vertrete ich gewaltbetroffene Frauen und begleite sie durch diese Prozesse und durch Gewaltschutzverfahren.
0: Hi Asha! Kommen wir mal direkt zum aktuellen Fall um Robson. Die hat ja zum Beispiel Fotos von ihren Verletzungen auf den Socials geteilt. Inwiefern kann Social Media denn deiner Meinung nach für Betroffene hilfreich sein?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es für Gewaltbetroffene ähm, sehr tröstlich sein kann, wenn äh, Menschen ihre Geschichten auf Twitter zum Beispiel äh, teilen und ähm, sie merken, dass sie sich auch trauen können, dass, sie, dass das Thema vielleicht weniger Scham besetzt ist. Da ist ja ganz viel Scham auch mit dabei, ganz viel Schuldgefühle und ähm, die können dadurch glaube ich schon weniger werden, wenn die Betroffenen sehen, ah, da gibt es noch eine Betroffene, die berichtet, die erzählt darüber, ah, ihr ist es auch passiert, ah, ich bin nicht die Einzige, der das passiert ist. So kann das sehr tröstlich sein, glaube ich, und sehr empowernd, aber ähm, Gleichzeitig finde ich es auch wichtig, dass ähm, dieses, äh, dass das auch Betroffenen, die vielleicht nicht teilen wollen, dass dass, dass die auch die ähm, sich nicht unter Druck gesetzt fühlen, nur weil weil irgendwie andere ihre MeToo-Geschichten teilen, dass sie das auch machen müssen. Das kann das kann auch ein ähm, wichtiger Moment auch für die Betroffenen sein, zu sagen, nein, ich bin noch nicht so weit, ich möchte das noch nicht teilen. Ja,
0: guter Punkt. Ascher sagt auch, dass sie den Begriff häusliche Gewalt schwierig findet, weil er die strukturelle und systemische Komponente hinter Gewaltproblematik verdeckt, weil in dem Begriff Täter und Opfer nicht benannt werden und weil die Gewalt ins Private verortet wird, ins Haus, als würde es uns alle nichts angehen. Das System, in dem wir leben, begünstigt Gewalt, findet sie und macht es den Frauen schwerer, sich zu trennen. Und 81 Prozent der Gewaltbetroffenen sind Frauen, sagt Ascher, und die große Mehrheit der Täter Männer. Außerdem, Verantwortung auf die Betroffenen zu schieben, ist nicht okay. Ascha hat passenderweise diese Woche erst dazu auf Twitter geschrieben: Wir sollten nicht ständig gewaltbetroffene Frauen fragen, warum sie keine Strafanzeige erstattet haben, sondern nach Lösungen suchen, wie wir als Gesellschaft und innerhalb der Justiz/Verwaltung misogene Mythen abschaffen, die verhindern, dass Betroffene anzeigen. Ascha, du arbeitest ja jeden Tag mit dem Thema. Was nervt dich an der Diskussion denn gerade am meisten? Was ich an der Debatte
1: zu häuslicher Gewalt schwierig finde, ist, dass Gesellschaft und Politik immer wieder wegen Femiziden und steigenden Zahlen zu häuslicher Gewalt aufschrecken und empört sind, aber immer noch bei der Debatte die strukturelle Gewalt dahinter nicht sehen. Wir müssen uns doch fragen, was sind die systemischen Hindernisse und Probleme, die dazu führen, dass Frauen in Abhängigkeitsverhältnisse rutschen und sich schwer aus den gewaltvollen, toxischen Beziehungen wieder befreien können? Warum müssen sich Frauen bei einer möglichen Trennung zwischen Gewalt oder Armut entscheiden? Warum sind Alleinerziehende so sehr von Armut betroffen? Warum gibt es so viel Altersarmut unter Frauen? Wir müssen uns fragen, warum der gewalttätige Partner mit der Gewalt beginnt und nicht wieder aufhört. Warum hat er diesen Raum? Stattdessen fragen wir die Frau, warum sie sich nicht früher getrennt hat. Victim-Blaming bei der Polizei, Victim-Blaming innerhalb der Justiz. Das sind alles Punkte, die angesprochen werden müssen. Das ist alles auch strukturelle
0: Gewalt. Was ich auch immer wieder mitbekomme, ist, dass es in Fällen von Partnerschaftsgewalt selten zu Verurteilungen kommt. Ascha sagt, dass bei ihr 99 der Frauen nicht mal eine Strafanzeige stellen. Das hat unterschiedliche Gründe, sagt sie, aus Scham zum Beispiel oder Angst vor Rache, vor allem, wenn Kinder im Spiel sind. Aber eben auch das Victim-Blaming, was sie eben erwähnt hat. Das Dunkelfeld in dem Bereich ist also enorm groß. Ascha, wie kann man das denn ändern? Gibt es etwas, worauf wir in unserem Umfeld online und offline achten sollten? Wir wissen
1: statistisch gesehen, dass mindestens jede vierte Frau einmal in ihrem Leben von Partnerschaftsgewalt betroffen ist. Das bedeutet, wir haben alle in unserem Freundes- und Bekanntenkreis ähm, wahrscheinlich mindestens eine Person, die Gewalt erlebt oder erlebt hat. Dazu gibt es dann aber natürlich auch Täter. Das heißt, wir haben auch Täter im Bekannten- und Freundeskreis. Und da ist es meiner Meinung nach total wichtig, dass gerade cis-heterosexuelle Männer untereinander dieses Thema hellhörig wahrnehmen. Das heißt, ähm sich gegen Sexismus positionieren, sich gegen gewaltverherrlichende Aussagen positionieren, sich ähm, wenn sie äh, zum Beispiel toxisches Verhalten bei ihren Freunden wahrnehmen in der Partnerschaft, da was sagen und ähm, generell klar machen, dass es keinen Raum für Gewalt gegen Frauen gibt. Das ist äh, meiner Meinung nach wahnsinnig wichtig, weil ähm, wir ganz oft vergessen, dass Gewalt gegen Frauen oder häusliche Gewalt kein Frauenproblem ist, sondern es ist ein Männerproblem. Und nur wenn wir das benennen, können wir auch was dagegen tun.
0: Ja, ja, danke Ascha, auch für deine Arbeit. Tja, true that, benennen und erkennen können ist ein großer Faktor und eben auch Aufklärung darüber, wo man sich welche Hilfe holen kann. Dazu habe ich Jenny Kerstin vom BFF nochmal gefragt. Also, das Signal for Help-Handzeichen haben wir heute schon genannt. Wie erkennt man denn sonst als Angehöriger mögliche Hilferufe von Betroffenen und wie verhält man sich dann am besten? Es gibt Warnsignale bei Partnerschaftsgewalt,
2: wenn die Betroffene
0: anders ist, als man
2: es gewöhnt ist. Wenn die Betroffenen zum Beispiel mit starkem Rückzug reagieren oder wenn sie von übermäßiger Eifersucht oder Kontrolle des Partners berichten. Im Zweifelsfall sollten die Betroffenen angesprochen werden, am besten, wenn die gewaltausübende Person nicht in der Nähe ist und ihr ganz klar zu signalisieren, ich glaube dir, ich äh, bleibe bei dir, ähm, aber nichts über den Kopf der
0: Betroffenen hinweg zu entscheiden. Okay, und zum Schluss nochmal ganz konkret, an wen kann man sich wenden?
2: Die Betroffenen, aber auch die Angehörigen können sich an die Frauenberatung stellen und Frauennotrufe wenden. Diese beraten bundesweit, kostenfrei und auf Wunsch auch anonym. Sie beraten zu Partnerschaftsgewalt, zu Stalking, zu sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend. Und die Beraterinnen, die dort arbeiten, sind Expertinnen für die Rechte von gewaltbetroffenen Frauen und können ihnen die Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, die die Betroffenen haben. Sie entscheiden nichts für die Frauen, sie stehen einfach an ihrer Seite und zeigen Möglichkeiten auf. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite www.frauengegengewalt.de. Dort sind auch unsere Beratungsstellen verlinkt.
0: Genau, und wir verlinken euch natürlich auch alle Organisationen, über die wir gesprochen haben. Vielen Dank auch für eure Arbeit. Tja, abschließend kann ich nur sagen, dass ich dankbar bin für solche Menschen wie Ascha und Jenny Kerstin und alle, die sich Gedanken machen um die Sicherheit von anderen. Diese Menschen und Organisationen sollten aber eben auch genug Mittel haben, um ihre Arbeit machen zu können. Ich weiß, das war keine einfache Folge, aber danke euch fürs Hin- und Zuhören. Ich wünsche mir, dass wir weiter an den Stellschrauben drehen, damit schnell und nachhaltig geholfen werden kann. Und vielleicht ist Social Media ja dafür eine klitzekleine Schraube, an der wir alle schon mal drehen können. Ich sehe da gerade eine Entwicklung, die es vielleicht irgendwann mal ermöglicht, dass Gewalt und Missbrauch schneller verfolgt werden, aber das könnte auch nur Wunschdenken von mir sein. Achtet auf euch, eure Mitmenschen und Hinweise online und offline und die Würde des Menschen ist unantastbar. Das war's für heute mit FOMO und nächste Woche geht es hier auf Spotify weiter mit meiner Kollegin Dana Sarin. Ihr erreicht uns ab sofort auch unter spotify.com, Schreibt uns gern, wenn ihr was auf dem Herzen habt. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Bis bald!